0: Le commentaire de Mathieu Bocqueté dépensé pas comme les autres.
1: Écoute Mathieu, je sais que tu brûles d'envie de me parler du débat du PQDIA, mais avant je veux revenir sur ta chronique sur Valérie Plante, la dame qui n'accepte aucune critique. Hein. C'est vraiment une idéologue, c'est-à-dire que euh, elle ne euh, n'écoute pas les citoyens. Elle, elle est, elle sait ce qui est bon pour nous et elle va l'imposer.
0: Mais elle a la vérité révélée. C'est assez, assez agaçant. C'est-à-dire euh, on est dans cette C'est vraiment caractéristique d'une certaine frange du progressisme qui considère qu'on n'a pas de valeur des adversaires, donc des adversaires des gens qui ne pensent pas comme nous et qui ont leur raison de pas penser comme nous, mais soit des gens à combattre parce qu'ils sont mauvais. Ou des gens à éduquer parce qu'ils sont pas éclairés. Donc euh, c'est soit la, la figure de la croisade ou la figure du euh, ou la, la figure du pédagogue. Donc d'un côté c'est la croisade contre l'armée automobiliste, hein. Et de l'autre côté c'est le pédagogue contre le citoyen chion qui comprend pas vraiment. Et à travers ça quand on la critique, il euh, y a une espèce de ligne de défense. L'ultime ligne de défense aujourd'hui, c'est de se victimiser en se présentant comme victime du euh, du sexisme, euh, du patriarcat et c'est tout comme elle nous a fait le coup la semaine passée. Alors le pire, c'est que Valérie Plante est une femme politique qui a été capable d'inspirer pendant le temps les Montréalais. Euh, elle porte euh, un projet, appelons ça l'idée, de faire en sorte que nos villes redeviennent une série de quartiers, une série presque de villages, qui a, qui a du sens, hein, c'est-à-dire vivre en ville ne devrait pas vouloir dire vivre dans un environnement anonyme, un environnement perdu, donc il y a quelque chose de sensé dans ce que porte ce courant-là, projet Montréal, et ainsi de suite, mais quand c'est confisqué par des idéologues, ça devient euh, franchement désagréable, et là on en arrive avec la proposition, je pense que c'était la semaine passée ou celle d'avant, hein, ce que j'appelais la, la brouette cosmique, euh, c'est-à-dire euh, cette idée, sur le plateau Mont-Royal, c'est porté par Marie Plourde, je crois. Euh, on fait nos cours, on aura une brouette pour transporter les choses jusqu'à la voiture. Et là, on se dit, bon, ces gens-là vivent dans un monde parallèle. Ce monde non parallèle, mais, mais en plus, ils, en... <rire> ils ne semblent pas vouloir le quitter.
1: Et c'est l'éco-brouette, c'est-à-dire, c'est une brouette écologique et comme euh, me disait, euh, je pense, c'est euh, Vincent Lessireau qui me disait ça. As-tu déjà vu une brouette qui n'était pas écologique? Y a-tu des brouettes à moteur? <rire> <on peut dire>? <rire>
0: <rire> Probablement dans une banlieue américaine. <rire> mais ça, <c> <rire> <C 'est... rire> <rire> mais, mais, non, je, je trouve qu'il y a quelque chose dans cet univers parallèle. Et ensuite, il y a quelque chose d'assez agaçant. Mais ça, ça, c'est bon. Ce sont mes, mes, mes observations à moi. Mais je, je suis persuadé que je suis pas le seul à les faire. Euh, il y a quand même des limites à marquer aussi, de manière aussi ostentatoire. Qu'elle veut se détacher du Québec. Mmh. Euh, moi, j'y reviens souvent, mais son obstination à faire tout en bilingue, comme si le français n'était pas la langue commune, comme si ça allait de soi, comme si c'était la nouvelle évidence, le fait qu'elle ait quand même déjà oublié de parler français je, dans un discours, je ne sais pas comment on peut oublier de parler français. Je, je cherche par tous les chemins psychologiques disponibles pour me rendre là, ça ne me rentre pas dans la tête. Le fait qu'elle achète toutes les théories euh, les plus loufoques sur le territoire non cédé, sur racisme systémique, le fait que dès qu'on sort de la pandémie, elle inflige à ses fonctionnaires des cours d'écriture inclusive, il y a tout ça, ça s'accumule, puis à un moment donné, la sympathie qu'on pouvait avoir envers une femme qui voulait, euh, qui portait le projet, appelons ça une forme d'humanisation de, 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 de la métropole, eh bien, ça se transforme en exaspération devant une idéologue.
1: Et c'est vraiment le symbole là, de, la, de la gauche multiculturelle qui a honte de tout ce qui est identitaire. En fait, c'est le bras municipal de Québec solidaire. Si on veut savoir à quoi ressemblerait un Québec sous Québec solidaire, ben c'est ça, on n'a rien qu'à regarder Montréal.
0: Ah oui, mais ça, ça c'est important de le dire. Effectivement, la, une partie de, la, de ce qu'on pourrait appeler la, la gauche radicale, aujourd'hui, considère que si elle a peu de chances de l'emporter au niveau national, euh, les, les municipalités, les villes, c'est un lieu d'expérimentation. Hein, c'est un lieu où appliquer leurs projets politiques. Et quand on s'intéresse au courant idéologique, à, à, appelons ça la, la pensée de gauche, aujourd'hui, la pensée de la gauche radicale, l'horizon municipal est un horizon euh, rédempteur, un horizon d'émancipation pour une certaine d'entre eux. Et euh, on, on peut voir ce que ça donne, je peux me permettre, si on se tourne vers Paris avec Anne Hidalgo, hein, c'est-à-dire euh, de ce point de vue, Anne Hidalgo et Valérie Plante nous donnent un, une représentation radieuse du socialisme municipal, disons ça comme ça, mais euh, de manière plus prosaïque, on se retrouve effectivement devant ici un euh, QS au pouvoir, oui. euh, bon, dans un environnement limité, avec des pouvoirs limités, mais on voit, cela dit, oui euh, quelle est cette tentation, euh, quel imaginaire euh, porte finalement euh, QS au pouvoir, ou Valérie Plante de
1: pouvoir. Deuxième débat du PQ hier. Est-ce que le premier débat, tu avais dit que c'était totalement surréaliste et tu m'avais fait rire en disant que c'est juste on n'avait pas parlé du programme spatial dans un Québec souverain. Est-ce que c'était un peu plus terre-à-terre terre hier? Ben, exagérément.
0: C'est-à-dire, je ne veux pas avoir l'air de ce que j'avais content, parce que je suis <rire> quand même de ce point de vue. Oh, Il faut dire, faut dire que j'ai un rapport au parti plus semblable à celui de l'Église catholique, c'est-à-dire je veux l'aimer mais chaque fois que je m'en rapproche je le fuis. Euh, <rire> alors il y a quelque chose dans dans le débat d'hier qui est assez particulier. C'est l'autre fois c'était stratosphérique et là c'était tellement terre à terre qu'un peu plus si on parlait de on parlait du du programme de compostage de Drummondville. Euh, <rire> je je, je, je m'explique. Là on voulait montrer qu'on était sérieux, qu'on parlait des choses concrètes, qu'on était vraiment concret. Puis au, au final j'ai l'impression qu'on a qu'on a loupé, euh, ce qui me semble essentiel, c'est discuter globalement de la vision politique d'un chef et non pas lui demander, mais ça c'est peut-être moi qui n'ai pas le même, même genre d'attente, non pas lui demander d'avoir une solution chiffrée et détaillée à chaque problème de la société. Euh, mmh. La vocation d'un chef politique, c'est d'avoir une vision, d'avoir euh, une lecture de la société, une lecture d'ensemble. Si on lui demande, un peu à la manière d'un super technocrate, d'avoir une réponse à tout, ça devient euh, rapidement, et ils vont parler pour rien dire. Autre oui. élément, et là, on l'a vu hier, on l'a vu pour la première fois depuis longtemps, mais c'est intéressant, le PQ, on l'a toujours dit, est une coalition. C'était beaucoup moins vrai ces dernières années. Et là, hier soir, c'est apparu, mais surtout dans le contraste, par exemple, entre un Frédéric Bastien et un Sylvain Gaudreau. Euh, C'est-à-dire, Frédéric Bastien, il y allait, à, il y a, à un moment donné, il a dit, ben, sur la question de la famille, il faut faire ce qu'on peut pour éviter euh, que les familles n'éclatent, euh, parce que lorsque, lorsque la famille éclate, eh bien, il y a des conséquences pour les enfants, et ainsi de suite. Et là, Sylvain Gaudreau a cherché à le reprendre en disant, vous avez des préjugés, vous stigmatisez, alors que Bastien, globalement, il y a simplement une d'une évidence, c'est que l'éclatement de la famille est rarement une bonne nouvelle. Mais ça oui. veut pas dire qu'il faut condamner les gens. Et là, euh, les Gaudreau, qui se veut pragmatique, a, a joué le jeu de presque une sorte de, de réflexion sur moi euh, gauchisant et sorti. Autre élément, quand euh, Bastien dénonce la bureaucratie euh, en disant pour les pour les entrepreneurs, la bureaucratie c'est vraiment un obstacle pesant. Donc ça c'est euh, alors que c'est pas vraiment dans la culture péquiste de dénoncer ça. Donc l'élément gauche-droite était un peu présent, l'élément de coalition. Ensuite, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, euh, et ça, c'est quand même sa force, une maîtrise des dossiers, euh, une, une vraie capacité de contrôle, de, de parler des différents thèmes. Mais cela dit, encore une fois, ce débat-là ne permettait à personne de se hisser, de se distinguer. J'ai l'impression d'une fois pour toutes, j'ai l'impression que le vrai débat, ça va être le prochain, le dernier, en fin 22 septembre, je crois, oui. parce que là, on va aborder finalement la question qui fâche, identité, immigration, eh oui. nationalisme. Là, on va parler du réel et pas simplement de l'identité sociale démocrate désirée du PQ.
1: Et Paul Saint Pierre Plamondon, je l'aime bien, mais hier, je l'ai trouvé un peu cheap là face à Guinantel où il disait euh, sur scène, vous avez fait un gag sur une victime allégée d'inconduite sexuelle. Comment vous allez réagir si vous êtes premier ministre non, Écoute, c'était un... non, c'était un... et là et là Guy dit ben écoute c'est un personnage sur scène, à un moment donné là. Non
0: mais ça honnêtement je fais euh, une je, je, je nuance, je comprends l'idée que Nantel a eu une carrière d'humoriste, et puis, ça, il n'y a pas de souci, je pense que tout le monde accepte, euh, à de, je crois qu'il faut le dire, c'est un de nos meilleurs humoristes, il était piquant, il était cinglant. Oui. La question que posait PSPP est un peu différente, je crois. C'est, une fois que vous êtes devenu chef, est-ce que vous pouvez continuer le soir de faire...
1: Non, ça, c'est autre chose, mais non.
0: Moi, c'est mais, mais sa question, puis moi, j'ai l'impression que ça, c'est une chose que j'avais dit dès que Nantel est apparu dans la campagne. Euh, j'avais vérifié auprès de ses organisateurs, oui, il va faire encore des spectacles, même s'il est élu. Et moi, la question que je me posais je, je me pose, puis je la, je la pose encore, c'est est-ce que la parole publique peut se diviser? C'est-à-dire, quand on devient chef d'un parti politique, est-ce qu'on peut au même moment être encore un humoriste?
1: Écoute, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, ça n'a pas de maudit bon sens, mais ce qui semblait dire, c'est que vous avez déjà fait un gang sur une présumée euh, une une victime allégée d'agression bon, ah, ah, ben, sexuelle et donc, 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 pour... et donc il semblait lui dire que vous manquez de sensibilité envers les non, victimes d'agression ah,
0: sexuelle. Moi, je ne sais pas si tu vu la séquence au complet, j'ai regardé le débat hier, je faisais partie des 1500 personnes au Québec qui croyaient que c'était la chose la plus fondamentale à faire euh, de regarder <rire> ce débat, bon, à chacun ses perversions, c'est la mienne, <rire> mais, <rire> mais, mais ce, cela dit, euh, ce n'est pas ce qu'il a dit, il a dit tu as fait des blagues, tu étais humoriste, c'était très bien. Mais si tu deviens chef et tu continues ton, ta carrière d'humoriste, donc il ne disait pas au passé, il disait au futur. Puis je pense que ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que dans tel effet, les blagues qui sont les tiennes, euh, personne n'est en droit de les reprocher. C'est un humoriste, puis en plus, mille fois plus libre que bien d'autres humoristes qui sont spécialisés dans, 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 dans les histoires les, un euh, peu insipides, disons fait comme ça. Mais, une fois que tu deviens chef, une fois que tu deviens chef, est-ce que tu peux être humoriste et chef politique, c'est-à-dire diviser ta parole publique? Ça, je pense que c'est une vraie question. Personnellement, je me l'ai posée dès le début. Et autant Mantel amène quelque chose dans la course, il n'y a pas de doute là-dessus. Il euh, y, y a une, une vraie maîtrise. C'est la preuve que le Parti québécois est capable d'attirer des figures qui comptent. Y a une capacité aussi de, de toucher des gens qui sont pas intéressés à la politique en général. La question de PSPP, c'est pas tu as déjà fait des blagues, comment oses-tu? C'est si tu deviens chef. Comment est-ce que tu peux diviser ta parole publique? Et ça, je crois que la réponse de Nantel, elle, elle était à demi-convaincante Il nous dit, euh, je ne peux pas annuler ces spectacle ça me coûterait 250 000. Et tout le monde comprend, personne n'a envie de perdre 250 000, mais il n'en demeure pas moins que la question se pose, quand on est chef politique, est-ce qu'on peut diviser sa parole publique? Quand on est chef politique, est-ce qu'on peut être en même temps commentateur politique? Quand on est chef politique, et surtout, dans le cas d'humoriste, c'est que c'est un personnage. Donc, lequel, et, et, Nantel nous dit, on peut croire, euh, il faut croire l'homme politique et ne pas s'attarder sur le personnage et l'humoriste, c'est compliqué quand même, à un moment donné, de, de, de fracturer ainsi. Et ça, je pense que c'était la question de PSPP. Peut-être n'aurait-il pas dû la poser. Mais ce qui est certain, c'est que des commentateurs, j'en suis et d'autres, l'ont déjà posé. Je j'avais pas l'impression de faire une chip-shot quand j'ai posé cette question-là. C'est que pour moi, c'est fondamental. Quand on assume de telles responsabilités, je crois qu'elles sont à ce point prenantes, elles sont à ce point exigeantes symboliquement, qu'on ne peut se diviser, qu'on ne peut se fragmenter.
1: 250 000 piastres, ça y est, il m'a changé de job, moi-là, là. Je vais devenir humoriste, mais, je pense.
0: J ai, j ai... J'ai noté ça, je me suis dit qu'il n'y avait pas le droit d'annuler à coup sens, ça coûterait 250 d'annuler. Je me suis dit que j'aurais pas dû faire philo, finalement. Si <rire> les euh, philo, philo, philo et le ne conduisent pas de carrière euh, fortunée, sinon c'est autre chose. On vit pour sa vocation, comme les curés.
1: <rire> Merci beaucoup, Mathieu, de t'être sacrifié et d'avoir regardé le débat pour nous. Mathieu Bocquoté, bonne oh, journée. Bon, grave,